1: Willkommen auch nochmal von uns bei der Delikt-Live-Aufzeichnung. Das ist der Kriminalpodcast, der kleinen Zeitung und äh, für alle, die diese Folge jetzt zu Hause hören oder unterwegs, eben über Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer man diesen Podcast hört, wir befinden uns gerade in der Grazer Stadthalle. Wir zeichnen die heutige Folge im Rahmen der Grazer Her- Herbstmesse live auf. Und wir freuen uns, alle Gäste hier begrüßen zu können. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns auch, die Gewinnerinnen und Gewinner der Verlosung hier zu begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist David Knees. Ich bin Redakteur der Kleinen Zeitung und Host dieses Podcasts. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich Hans Breitegger hier begrüßen kann. Grüß dich. Servus. Uh, Hans Breitecker ist langjähriger Kriminalreporter der kleinen Zeitung, inzwischen in Pension, aber noch immer sehr untriebig. Er ist Autor einiger Bücher, uh, zum Beispiel Cold Case Mörder unter uns ist einer der bekannten Titel. Und auch ein gefragter Interviewpartner bei Crime Dokus für diverse Fernsehsender, wenn es um Fälle aus der Steiermark und Kärnten geht. Ich glaube sogar Netflix war mal bei dir zu Gast, ATV, Puls 4. Also du bist viel unterwegs und gefragter Experte, was das betrifft. Ja, wir haben schon gesagt, es geht bei Delikt um Kriminalfälle aus Kärnten und aus der Steiermark. Und unser heutiger Fall führt uns auf jenen Berg, der diese beiden Bundesländer rennt. Äh, auf die Back nämlich, oder genauer gesagt zum Backer Stausee. Äh, das ist ein sehr beliebter Ausflugsort und hat heuer übrigens schon für spektakuläre Bilder gesorgt. Der wurde nämlich äh, im Frühjahr des Jahres komplett ausgelassen. Ein ungewohntes Bild vom Parker Stausee, so hat er im Frühjahr auf, ausgesehen, 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser sind da ausgelassen worden und die kleine Zeitung hat darüber berichtet, dass er dann wirklich wie eine Vulkanlandschaft ausgeschaut und es musste dann übrigens auch der Entminungsdienst ausrücken, weil... Ähm, ich weiß nicht, dass das Hobby hat einen eigenen Namen, aber da sind drei Brüder unterwegs, die mit Metalldetektoren da durchgegangen sind und die sind dann auf Kriegsmaterial gestoßen, das dann äh, geborgen und entschärft hat werden müssen. Inzwischen ist der Stausee wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Schaut so schön aus wie eh und je, wie man hier auf diesen Fotos sieht. Bist du manchmal dort, Hans? Ich
0: bin sehr oft oben, ja, weil wir ein Grundstück nutzen dürfen von einem Bekannten und das ist ja ganzer eine nette Angelegenheit immer und im Sommer, wenn es heiß ist und wenn da die Hitzewelle ist, ist es angenehm kühl.
1: Ja und dorthin führt uns auch unser heutiger Fall. Dafür begeben wir uns fast fünf Jahrzehnte in die Vergangenheit eben an diesen See. Es ist das Jahr 1974 und zwar der 7. September. Was ist damals passiert?
0: Ja, am 7. September äh, gegen 22.30 Uhr ist ein BKW aus der Stampf kommend Richtung Odryach gefahren und der ist dann von der Straße abgekommen, hat einen Zaun, einen Holzzaun durchschlagen und ist im See versunken. Und der Lenker, ein 36-jähriger Grazer, Diplom-Krankenpfleger, sein Name war Erich S., wir kürzen ab, weil es noch Angehörige gibt, der ist beim offenen Fenster herausgekommen und seine am Tag davor geheiratete Gattin ist im Fahrzeug getrunken, die konnte nur noch tot geborgen werden. Ja, Das war war der Ablauf, es hat Zeugen gegeben auf der anderen Seite des Sees, die haben das beobachtet, haben die Hilfeschreie gehört und die sind dann mit einem Ruderboot hinübergerudert, aber konnten nicht mehr helfen. Der Lenke ist unverletzt geblieben, der ist mit einem Schock, äh, wenn es echt war, davon davongekommen.
1: Mhm. Also es war auf den ersten Blick ein Unfall. Die Frau ist dabei verstorben.
0: Es war ein Verkehrsunfall, so das ausgesehen. Äh, es ist die Gendarmerie hingekommen, ein Beamter des Postens Edelschrott. Und es haben sich dann gleich äh, zu Beginn äh, Widersprüche ergeben, was den Unfallhergang betrifft betroffen hat, er hat angegeben, er ist zunächst erst von einem BKW, der mit Standlicht ihm entgegengekommen ist, abgedrängt worden. Später hat er dann behauptet, auf Vorhalt natürlich, dass kein BKW gesehen wurde in der Zeit von den Zeugen. Dann hat er gesagt, naja, er ist zu schnell gefahren und er ist aus der Kurve getragen worden. Dann hat er gesagt, es war nebelig, wie man gesagt hat, das stimmt auch nicht. Der Schendarm hat gesagt, ich habe nie einen Nebel gesehen, wie ich da hergefahren bin. Dann hat er gesagt, es war ein Nebelschwaden, also es war sehr nebulos. Und, aber es ist nur in Richtung Unfallhergang gegangen. Man wollte wissen, wer den Unfall ob er allein verschuldet hat oder ob tatsächlich jetzt ein Zweitbeteiligter war. Um mehr ist es nicht gegangen.
1: Okay, aber das sind jetzt schon einige Dinge, die dafür sprechen. Brechen, dass da vielleicht doch mehr dahinter steckt und das hat sich dann besonders erhärtet, als ein Brief bei der kleinen Zeitung angekommen ist damals.
0: Ja, es ist dann einige Tage später, sie war die, die Frau, die Inge, hat sie geheißen, Inge ist 36 Jahre alt, die, die ist dann beerdigt worden natürlich, und in etwa zur selben Zeit ist in der Redaktion der kleinen Zeitung ein Brief eingelangt da ist drinnen gestanden der Hinweis, dass die Inge es vorsätzlich getötet wurde und das war dann der Auslöser, wir haben das dann die Kollegen haben das weitergegeben, ich war ja noch nicht damals noch nicht bei der kleinen Zeitung in Graz, die haben das weitergegeben an die Gendarmerie-Kriminalabteilung und dann hat die Mordgruppe zu ermitteln begonnen.
1: Und die Leiche wurde dann sogar exhumiert, glaube ich.
0: Ja, die Leiche wurde exhumiert, das ist richtig. Aber man hat keine äußeren Gewaltanwendungen feststellen können, sondern es war eindeutig tot durch Ertrinken. Das war ja auch schon die Aussage des Arztes aus dem Krankenhaus, weil sie ist ja noch ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber bereits äh, klinisch tot. Und äh, der hat auch gesagt, dort durch Ertrinken, und das hat sich bei der Abduktion bestätigt. Äh, Wie gesagt, Gewalteinwendung konnte keine festgestellt werden.
1: Mhm. Also das deckt sich ja dann dennoch einmal auf den ersten Blick mit dem, was äh, der Mann, der Erich S. gesagt hat, nämlich, dass dieses Auto... äh an dieser Stelle in diesem See, wie auch immer der Unfall jetzt hergegangen sein mag, aber dieses Auto ist dort im Wasser gelandet, die Frau konnte sich nicht befreien, ist ertrunken, so weit, so richtig, also auch laut Obduktion. Aber es hat trotzdem dann Hinweise gegeben in Richtung, es hat diese widersprüchlichen Aussagen gegeben und es hat auch Hinweise gegeben in Richtung eines Motivs, das der Mann haben könnte.
0: Es ging einmal, ich nehme es gleich vorweg, um eine Dreiecksbeziehung. Erich S. hat 1968 seine, seine Frau Waldraut, also die Waldrat geheiratet. Aber ein Jahr später bereits ist, hat er die Inge kennengelernt und hat mit der sich verlobt, obwohl er verheiratet war. Und es ist eine Beziehung entstanden. Und es hat weder die Inge was gewusst, dass er verheiratet ist, noch hat die Walter hat gewusst, dass er eine Geliebte hat. Das ist einige Zeit gut gegangen. In der Ehe ist dann das erste Kind geboren worden. äh, Dann das zweite, das ist nach zwei Tagen verstorben. In der Zwischenzeit hat dann die Geliebte ein Kind bekommen und wie sie schwanger war, hat er ihr im fünften Monat, glaube ich, war war sie schwanger, hat er ihr gestanden, dass er verheiratet ist. Und das war dann Natürlich ein, ein schwerer Schlag für sie und sie wollte sich trennen, sie ist zwar auf Distanz gegangen, aber richtig getrennt haben sie sich nicht, es ist dann noch ein zweites Kind auf die Welt gekommen und die, in der Ehe hat es dann auch noch ein Kind gegeben, das ist geboren worden, 1973, Anfang 74 hat wie gesagt die Geliebte das zweite Kind bekommen und dann hat die Ehefrau die Scheidung eingereicht und die die ist glaube ich am 6. oder 7. Juni 1974 dann durchgegangen. Er hat zu dem Zeitpunkt bereits 40.000 an Alimenten geschuldet, den Kindern aus der außerehelichen Beziehung.
1: Das sind 12.500 Euro in heutiger, also inflationsbereinigt heute nur, dass man das in Perspektive Zeit. Und
0: äh, bei der Scheidung ist auch verpflichtet worden, dass er seiner Gattin 4.000 Schilling zahlen muss und die Kinderbeihilfe für die ehelichen Kinder überlassen muss. Und das hat ihn sehr belastet. Das konnte er sich eigentlich nicht mehr leisten. Er hat 7.000 Schilling verdient, da er ihm nichts mehr überblieben zum Leben. Und möglicherweise, oder so hat man dann vermutet, hat er dann die Mordpläne geschmiedet.
1: Mhm. Es kam zur Scheidung, aber kurz nach der Scheidung läuteten dann auch die Hochzeitsglocken.
0: Ja, es war die Scheidung, wie gesagt, Anfang Juni und bereits am 6. September um 10 Uhr vormittags hat er, die Inge, in Graz im Standesamt geheiratet. Und unmittelbar danach sind sie dann auf die Pack gefahren und wollten dort die Flitterwochen, und Anführungszeichen nur, weil in, in Wahrheit haben sie nur vier Tage gebucht. Die Frau hat nichts gewusst davon, das hat als er gemacht. Und was interessant war, er hat am Vortag bereits, am 5. sich in Graz, einen Leihwagen genommen. Er hat ja selber kein Auto gehabt und hat gleichzeitig eine Insassenversicherung für seine Frau für seine frisch angetraute Frau abgeschlossen, aber nicht bis zum 8., so lange hat er den Leihwagen gemietet, sondern nur bis zum 7. September. Das ist schon mal ein Verdacht auf eine geplante Tat. Und was noch dazugekommen ist, er ist am 5. September mit seiner Ex-Frau, und mit seinen beiden ehelichen Kindern auf die Pack gefahren, hat dort vorher eine Unterkunft gesucht und ist aber mehrmals an dieser Stelle vorbeigefahren, wo dann der Unfall oder bzw. das Verbrechen passiert ist. Also möglicherweise, so hat man dann geschlossen, im Zuge der Ermittlungen hat er das schon auskundschaftet und geschaut, wo die günstigste Stelle ist.
1: Mhm. Und zwar mehrfach, ich glaube in deinem Artikel dazu, der bald erscheint, ist er bis zu 14 Mal dort vorbeigefahren, stimmt das?
0: Nein, 16 Mal, wie sie herausgestellt hat, vorbeigefahren, auch mit seiner Ehefrau, bevor, sie, bevor der Unfall passiert ist, mehrmals. Und äh, man hat dann auch noch äh, in Erfahrung gebracht, die, die Mordemittel haben dann erfahren, dass äh, er es bereits 14 Tage vorher mit seinem Zwillingsbruder oben war auf der Park und auch mehrmals an der Stelle vorbeigefahren ist, insgesamt 16 Mal. Das hat man ihn dann später auch angelastet und vorgehalten und das war eigentlich der Hinweis, dass er örtliche Kenntnis, gute örtliche Kenntnis gehabt hat.
1: Und dort diese Stelle, wo er diese Tat dann, diese mutmaßliche Tat durchführen wollte, einfach ausgekundschaftet hat bis ins Detail. Ja. Äh, ja. Du hast gesagt, die waren in den quasi Flitterwochen, also es waren ja nur Flittertage, wenn man das so sagen kann. Ähm, Kurz nach der Hochzeit haben die dieses Quartier bezogen, das äh, das er zuvor besichtigt hat mit seiner Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern. Ja, die haben das bezogen. Wie ging es dann weiter?
0: Sie haben dann Ausflüge gemacht, am ersten Tag bereits und auch am 7. September noch nach Köflach. Am 6. wollten sie ins Kino gehen, das hat nicht funktioniert, dann sind sie wieder zurückgefahren. Am 7. sind sie noch einmal nach Köflach, haben sie einen Film angesehen und sind dann am Abend nach dem Essen nach Hause und auf der Heimfahrt ist eben die Tat passiert oder der Unfall, der vorgetäuschte Unfall passiert. Es war, das ist vielleicht, äh, erwähne ich gleich jetzt, weil es dazu passt, äh, eineinhalb Stunden bevor die Insassenversicherung ausgelaufen wäre. Die war bis Mitternacht, 7. September und eineinhalb Stunden bevor die Frist aus war, ist, 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 ist sie gestorben.
1: Mhm. Also wir haben gesagt 200.000 Schilling, war, also so hoch war diese Versicherung, ähm, ja, und eineinhalb Stunden später wäre dieser ja nichts mehr wert gewesen. Und der Verdacht lautet dann schon auch, dass er genau gewusst haben muss, wenn dem so war, wann diese Frau sterben muss.
0: Ja, natürlich. Die Gendarmerie war überzeugt, dass er die Tat geplant hat, bis ins Detail. Die Gendarmerie war überzeugt, es geht aus den Akten hervor, dass er, dass das sogar ein Komplott war, mhm. dass er geschmiedet hat mit seiner Ex-Frau, um a die Schulden loszuwerden und b, seine unangenehme Geliebte loszuwerden oder seine Ehefrau dann, sie waren ja dann schon verheiratet, wie gesagt. äh, Sie hat nämlich schon sehr äh, darauf gedrängt, dass er endlich einmal äh, die Alimente begleicht und das das hat er nicht können. Er war mit einem Schlag die Geliebte los und mit einem Schlag die Alimente los und es hat den Verdacht gegeben, dass er mit dem restlichen Geld das er ja nicht bekommen hat, weil die Versicherung hat ja nicht ausbezahlt. Er wollte das ja am Tag nach dem Tod der Frau, wollte er die Summe kassieren, das ist ihm nicht gelungen. Aber die Absicht dürfte da gewesen sein, dass er mit dem restlichen Geld die Hälfte seines Hauses, was er bei der Scheidung seiner Gattin überlassen hat, zurückkauft und dass er wieder mit der Gattin zusammenzieht.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt schon von einem Komplott gesprochen, du hast gesagt eben dieser Faktor Zeit, dass man eben direkt am Tag nach dem Tod seiner seiner eben erst geheirateten Ehefrau in den Flitterwochen dann versucht, dieses Geld von der Versicherung zu bekommen, was äh, ihm eh nicht gelungen ist, aber es gab dann noch etwas, das vor allem auch äh, den Verdacht noch näher legt, dass die Ex-Frau von dieser ganzen Sache Bescheid gewusst hat.
0: Ja, das Verdächtige war, dass die Ex-Frau bereits am 6. also am Tag, an den die angereist ist, hat sie mehrmals als Unbekanntes, jetzt sie, sie nicht zu erkennen gegeben als seine Ex-Frau, mehrmals in der Unterkunft bei der Bäuerin angerufen hat und sich und ihn verlangt hat, den Erich es. Der war nicht da und sie hat dann betont, ja, sie dürfe aber der Frau nicht sagen, dass der Anruf da war, sondern sie darf nur ihn informieren. Das ist sechs, vier oder sechs Mal passiert an dem Tag und das ganz Verdächtige war, dass sie am 7. noch einmal in der Früh angerufen hat und sich auch erkundigt hat und wie dann die Bäuerin gesagt hat, ja, wir machen uns selber Sorgen, die sind heute Nacht nicht nach Hause gekommen, sie wusste ja nichts vom Unfall, die Quartiergeberin wusste das ja nicht, dass der tödlich verunglückt ist, aber die Ehefrau dürfte dann schon äh, äh, geahnt haben, dass die Sache jetzt erledigt ist, weil sie hat sich dann nie mehr gemeldet mhm. bei der Quartiergerieferin.
1: Ja, die Quartiergeräberin hat nicht gewusst, hat sich Sorgen gemacht, hat das zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht weiß, wo das hin und sie wird davon ausgegangen sein, so der Verdacht, dass eben dieser möglicherweise gemeinsam geschmiedete Plan oder zumindest der Plan, von dem sie auch Bescheid wusste, erfolgreich durchgeführt worden war. Jetzt haben wir schon über eine Reihe von Verdachtsmomenten oder Indizien geredet, die da darauf hindeuten, dass dem so war, wie du es geschildert hast. Hat das dann schon gereicht für eine ha- Verhaftung? Wie ging das weiter?
0: Naja, es hat ja dann einen, einen Lokalaugenschein gegeben und dort hat er geschildert vor der Gerichtskommission, vor einem kfz sachverständigen vor dem Gerichtshoftverständigen, vor der Tatortgruppe, gruppe vor dem Mordermitteln, hat er gezeigt wieder, oder geschildert, wie der Unfall abgelaufen sein soll. Und da hat der Sachverständige gesagt, das ist absoluter Blödsinn, das geht gar nicht, das passt nicht. Dann hat er eine andere Version wieder aufgetischt, die hat auch nicht gepasst und letztendlich hat der Sachverständige, der Zuständige dann gesagt, so, es kann kein Verkehrsunfall gewesen sein. Und das war dann Auslöser auch mit allen anderen äh, Faktoren, die oder Fakten, die am Tisch gelegen sind, dass man gesagt hat, so Haftbefehl und Untersuchungshaft.
1: Also es ging für ihn ins Gefängnis, im drohte dann ein Prozess.
0: Er ist eingeliefert worden, so Mitte Oktober, das genaue Datum kann ich jetzt nicht sagen, aber Mitte Oktober und um 16.05 Uhr, das weiß ich noch, das ist vermerkt und um 19 Uhr ist er tot aufgefunden worden in der Zelle, weil er sie erhängt hat.
1: Mhm. Ist dieser Tod, dieser Selbstmord aus deiner Sicht... Ein Schuld, als Schuldeingeständnis zu deuten, als Flucht vor dem Gesetz in den Tod? Oder wie siehst du das? Oder siehst du auch die Möglichkeit, dass das tatsächlich ein Unfall gewesen sein könnte?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er war verzweifelt, weil, weil, weil es sich wirklich nur um einen Verkehrsunfall gehandelt hat, was ich nicht glaube. Die zweite Möglichkeit, er hat gesehen, er, ist jetzt, er kommt jetzt nicht drum herum dass er sie vor Gericht verantworten muss für den Tod seiner Frau. Gut, für den hätte sie auch verantworten müssen äh, bei einer fahrlässigen Tötung, wenn es um einen Verkehrsunfall gegangen wäre, aber es ging jetzt um Mord und das dürfte er schon ge- äh, begriffen haben, dass er da nicht mehr herauskommt, weil die Indizien schon sehr, sehr äh, erdrückend waren. Und ich glaube, also das ist aber meine persönliche Meinung, dass er, dass er dann deshalb sich erhängt hat. Er hat immer gesagt, bei der Einvernahme einige Male, ähm, er, ist, er, er ist schuldig, aber nicht am Tod seiner Frau. Was schon ein Widerspruch in sich ist, weil wenn ich schuldig bin, auch beim am Verkehrsunfall, bin ich ja trotzdem für, die, für den Tod der Frau verantwortlich, weil durch den Verkehrsunfall ist sie gestorben. Aber er hat immer gesagt, äh, betont, er ist schuldig, aber er ist nicht am Tod seiner Frau.
1: Also Schuld am Tod, aber nicht ihr Mörder, wenn ich das richtig verstehe, wenn er das so gemeint haben könnte.
0: Weiß ich nicht, hat er ja. nicht begründet.
1: Ja. Jedenfalls kam es hier nie zum Prozess, also es kam nie zur äh, juristisch letztgültigen Aufklärung in diesem Fall, was hier aber auch ganz besonders interessant ist, äh, nämlich auch nicht wegen der Frau.
0: Die Ermittlungen sind nach dem Selbstmord eingestellt worden äh, auch im, was die Frau betroffen hat, es ist die, die, äh, bei der, die Gendarmerie hat noch hingewiesen darauf bei der Einlieferung, dass er möge in eine Einzelzelle kommen, äh, damit ja keine Verabredung mit seiner Frau möglich ist, weil sie unter, dringenden, unter der dringenden Mittäterschaft steht. Aber äh, die Staatsanwaltschaft hat dann eingestellt äh, nach dem Selbstmord a- und auch gegen die Frau nicht mehr weiter ermittelt.
1: Mhm. Also juristisch ist es nie geklärt worden, aber damit ist aus heutiger Sicht glaube ich alles erzählt, was man erzählen kann über den Tod von Inge S. und von Erich S., der möglicherweise ihr Mörder ist, aber vielleicht auch nicht.
0: Ich habe mehrmals mit den Ermittlern gesprochen, ich habe ja die Ermittler noch einige Ermittler gut gekannt, ich bin ja später als junger Reporter dann zur kleinen Zeitung gekommen, da waren ja immer noch die diese Ermittler aus dem 74er Jahr tätig und ich habe da wirklich äh, einige gekannt und ich habe erst vor einigen Jahren jetzt wieder mit einem gesprochen der inzwischen auch verstorben ist und das war immer klar dass die dass das kein Unfall war dass das ein Mord war und man hat immer von einem Mordkomplott gesprochen äh, man hat sogar darauf hingewiesen äh, der, Im Schreiben an das Gericht, dass diese, dass die die Scheidung und die Hochzeit Teil des Mordplanes gewesen sind.
1: Mhm. Ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen spannenden Fall heute mitgebracht hast. Oder gibt es noch was hinzuzufügen?
0: von mir nicht. Wir können diskutieren. Wir
1: können diskutieren. Vorher sage ich noch einmal schon Danke, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr alle zugehört habt. Danke auch an die Leute, die diesen Podcast zu Hause angehört haben, fürs Dabeisein bei Delikt. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt an Hans Breitecker zu diesem Fall oder zu seiner Arbeit als Kriminalreporter oder was ganz Allgemeines, können wir das gerne jetzt noch mal. Danke.